0: O oh, Hapi Dê. O happy day, cristã para O seu dia O dia Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui, ou pelo menos estou aqui de volta, galera. Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. É o Paulo Silas, mais uma vez, ou também Brad, né? Como eu costumo dizer, mais uma vez aqui falando com vocês. E como você já deve ter visto. No título desse episódio, eu quero trocar uma breve ideia com você aí sobre tudo isso que está rolando, toda a preocupação que está nos afligindo nesses tempos. Pandemia, paranoia, prudência e com tudo isso tem de bom ânimo. Bom, meus amigos, esse episódio eu já adianto, ele talvez seja um pouco mais curto, num formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Eu vou estar, eu mesmo vou editar ele, né? O Du, nosso editor, nosso mestre da edição aí da Noise Wise, não vai editar esse episódio aí por questão de praticidade minha aqui de fazê-lo e de agilizar esse processo. Mas ele é nosso editor, então se esse episódio ficar com a qualidade abaixo dos outros, a culpa não é dele, a culpa é toda minha, tá bom? E pessoal, eu quero nesse episódio trazer um pouco de consciência, um pouco de paz sobre tudo isso que está rolando, tá? Talvez você já esteja fazendo assim, ah, vai voltar só com esse assunto e vai sumir de novo? Provavelmente por um tempo ainda. Mas a nossa intenção é voltar, tá? A gente tem conversado, a gente tem alinhado, a gente está numa correria, né? Os últimos episódios que a gente gravou foram em setembro, né? foi antes da minha consagração pastoral, agora eu sou pastor também, então muita coisa aconteceu, a minha esposa está grávida, a gente vai ter uma neném, Então, tem muita coisa acontecendo, mas a gente promete, promete que vão sair mais alguns episódios. Não vamos prometer regularidade, não vamos prometer que vai sair toda semana, quinzenal ou algo assim, mas vamos voltando. Devagarinho a gente vai voltando. Inclusive, a gente fez um ano já do primeiro episódio lançado, né? Tá vendo? O tempo passa muito depressa e nós esperamos voltar, esperamos ter ritmo novamente de gravação, tá bom? Bom, pessoal, você deve estar tá cansado já de ouvir sobre coronavírus, sobre o Covid-19, né? E, e esse assunto, ele é muito importante, e por isso que eu quero falar aqui, porque ele tem muito a ver, ele diz muito a respeito da nossa fé cristã em relação a como nós lidamos com tudo isso, né? Talvez você fale assim, ah, cristão não tem nada a ver com isso, tal, mas tem, tem muito a ver e é sobre isso que eu quero falar com você um pouquinho, tá bom? Bom, primeiro tópico aí que, que eu quero deixar muito claro, eu quero te lembrar, é que é uma doença séria, é uma doença grave, é tempo de ter atenção a tudo isso, né? A palavra de Deus é muito clara no que diz respeito a que há um tempo determinado para todas as coisas. Inclusive, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 5, o finalzinho do versículo 5, né, o escritor deixa lá muito claro, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Então, nós vivemos tempos em que é viável, graças a Deus é viável, é, é importante, é de suma importância, diria eu, que nós deixemos de abraçar. Que nós repensemos a maneira de muitas coisas na nossa vida, né? Porque existem muitas pessoas que estão dentro do grupo de risco. É uma doença infectuosa, uma doença contaminosa, perigosa, porque ela se manifesta e se prolifera de uma maneira muito rápida. Então, pessoal, toda atenção ainda é pouco. Lavem as mãos corretamente... Na medida do possível e o quanto vocês puderem, evitem o contato, evitem de sair de casa, né? E ainda falando sobre a doença, né? Talvez alguns tenham a possibilidade de fazer home office, tenham a possibilidade de trabalhar de casa. Se você tem a oportunidade, não deixe de fazê-lo. E lembre, esse momento não é férias, não é passeio, galera. Só saiam de casas para necessidades, comprar alimento arrumar alguma coisa eventual que acontece no dia a dia, é uma necessidade, tá bom? E, principalmente, você que tem pais, idosos, avós, ajude eles para que eles não saiam de casa. Ajude os seus vizinhos, os seus amigos de mais idade, para que eles não precisem sair de casa, né? Eles estão dentro do grupo aí de alto risco. Bom, mas eu sei também que tem pessoas que não podem fazer home office, né? É, como, como a gente pode dizer no bom português aí, até fazendo uma piadoca é, tem, não, nem todo mundo é burguês safado né? nem, nem todo mundo tem a oportunidade de fazer home office tem a misericórdia desses que também não possam então se você pode, faça se não pode, tá bom? evite ainda falando sobre a doença em si, tá? depois a gente vai tentando desdobrar um pouco mais sobre esse assunto é... Além de todas as precauções possíveis, se você tem os sintomas que são indicados pela OMS, que são indicados pelos órgãos responsáveis de saúde, procure um médico, tá bom? Mas somente se você tiver todos os sintomas. Evite até mesmo uma ida no médico de uma maneira desnecessária, porque às vezes você está tomando tempo de alguém que realmente precisar, tá bom? Você que não tem a oportunidade de fazer home office, tem que sair para trampar e não está doente, se cuida para não transmitir, tá bom? Alcool em gel na mochila é bom. E lavar as mãos é muito melhor, tá bom? Não só as mãos, lave a parte de cima das mãos, o rosto e tudo mais. Quando chegar em casa, já corre para tomar aquele banho esperto também, que ajuda. Acabou a história do banho só de sábado do pica-pau, hein? Banho todo dia, por favor. Bom... Continuando aqui sobre o assunto, eu gostaria que você pensasse, que você refletisse como isso espelha na sua fé cristã. Eu acredito que a fé cristã é uma fé extremamente moral e a moralidade está ligada, vamos dizer assim, em termos bem leves e simples, em leis não escritas, né? Ninguém precisa te dizer, não precisa ter nenhuma lei, por mais que existam leis, né? E vão dizer que você não pode fazer determinadas coisas, que se você tem uma moral, você vai lá e não faz aquilo, porque é o seu sua compreensão sobre moral. Então, tem, é de extrema necessidade a compreensão daquilo que é moral em relação ao próximo. Né? As leis são, mesmo as escritas ou não escritas, são sempre pensadas de mim para o próximo, do próximo para comigo. Então, galera, pensa o seguinte, você, no meio de tudo isso, Tenha consciência, por favor, tenha consciência. Vai no mercado, compre o necessário. Não não compra toda a comida do mercado, por favor, galera. Se você compra toda a comida do mercado, no nosso mundo capitalista, que vive de oportunidades, os donos dos mercados vão subir o preço exorbitadamente e muitas pessoas que não têm condições... Não vão poder comprar e nós vamos ter problema de pessoas passando fome, mais do que já tem. Nós vamos ter muitas pessoas tendo dificuldade de se alimentar. Então, por favor, tenha consciência. E mais um fato que vai acontecer, infelizmente, é que nossa crise financeira está às portas. Então, tenha muita atenção a isso, tá bom? Faça uso consciente do seu dinheiro, faça uso... Consciente pensando no próximo, tá bom. Não estoque toda a comida no mercado, né? Nós vemos aqui recentemente que o álcool em gel subiu 400% o valor do valor comum de mercado. É por causa do oportunismo e é por causa também das pessoas que não têm consciência. Vão lá e compram todo o bendito do álcool, reduzindo a oferta, aumenta a demanda o oportunista do outro lado da linha vai aumentar o preço. Aconteceu a mesma coisa poucos meses atrás, quando o preço da gasolina aumentou ainda mais do que tá, né? Tá caro pra caramba, mas aumentou muito mais quando todo mundo foi lá, enlouqueceu, achou que ia acabar todo o combustível do mundo e começou a abastecer. Então, como cristão, você deve ter consciência. E ainda falando sobre consciência, galera, é uma coisa muito séria, assim, eu eu saí daqui de casa há poucos instantes antes de estar gravando esse episódio aqui, e passei em frente à igreja, e eu vou falar o nome da igreja, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho problema nenhum em falar, não sei se são todas, mas eu vou falar daqui eu passei em frente, Igreja Universal do Reino de Deus, passei em frente à igreja, indo em direção à padaria, a igreja é cheia, cheia de pessoas de idade avançada, pessoas que estão no grupo da melhor idade, pessoas que estão no grupo de risco, prestando um culto. Graças a Deus por elas estarem prestando culto. Mas, por favor, gente, olha o tamanho dessa ignorância de não cancelar o culto perante a uma, uma iminência, um, um caso real, uma coisa palpável, algo que está próximo de todos nós. Na igreja a qual eu faço parte, Nós, por bem, suspendemos os cultos, né? Nós temos cultos às quartas, aos sábados, domingos pelas manhãs e domingos à noite. E desde essa quarta-feira, nós não estamos tendo culto porque nós acreditamos que é a medida mais responsável a ser tomada. Então, se você é líder, se você está à frente de um trabalho, se você é pastor, é pastora, se você lidera algum grupo religioso, por favor, você que está me ouvindo, suspenda os trabalhos. A sua fé, a nossa fé, a minha fé, não está diretamente ligada àquele templo, àquele local onde nós encontramos as pessoas. É claro que é de extrema necessidade a comunhão, o partir do pão, o sentar à mesa com os amados irmãos. Mas esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de não fazê-lo. É tempo de cultuar nos lares, é tempo de orar, orar pelas autoridades, orar pelos médicos para que Deus ilumine e dê sabedoria, dê força, porque muitos médicos estão de plantão, muitos médicos estão doentes, muitos médicos estão em leitos de hospital, porque eles estão na linha de frente. Então ore pela vida deles. Reúna-se com as pessoas que moram debaixo do mesmo teto que você. Faça cultos domésticos. Cante louvores com seus irmãos, irmãs, pai, mãe, tio, tia, quem mora aí com você ore, leia uma porção da Palavra de Deus e assim o nome de Deus será glorificado, tá bom? Então assim, não se esqueça disso gente, nossa moral cristã, ela está relacionada a como nós vivemos e como a nossa vida diz respeito à vida dos outros, né? Por isso que a Palavra de Deus vai dizer que nós somos sal e luz, nós iluminamos o caminho das pessoas, nós não levamos as pessoas para as trevas. Nós temperamos, nós damos sabor à vida das pessoas, né? E viver o contrário disso é tirar o sabor das pessoas, tirar o sabor da vida das pessoas. Então, nós precisamos ter consciência, né? Falando sobre moral, tem bons exemplos na vida, né? Em tudo. Eu lembro que desde criança, minha mãe sempre me ensinou que quando a gente vai comer, a gente tem que comer uma quantidade suficiente para que dê para todos na mesa, né? ninguém lá em casa quando eu tinha nós éramos em cinco somos em cinco graças a Deus né hoje eu não moro com meus pais mas nós éramos em cinco ali e tinha um pedaço de mistura mistura para quem não sabe é a carne o frango né talvez vocês não sejam tão pobres quanto eu não saibam o que é mistura mas muitas vezes tinha um pedaço para cada e eu não podia comer dois se dava meu pai o meu irmão meu irmão minha mãe ficariam sem então é uma questão de consciência né desde criança isso foi enraizado no meu coração, e isso é moral. É o que nós aprendemos, é o que nós carregamos, como muitos dizem, é aquilo que nós fazemos quando ninguém vê. Né? Essa consciência precisa ter dentro do nosso coração, do novo coração, daquele que tem Jesus Cristo, daquele que acredita que Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos outros também. Mas um bom exemplo a respeito de moral, que eu gosto muito, é do filme Até o Último Homem. É o filme do Desmond Doss, né? não, não o ator, não, não é o nome da personagem, né? que é um caso real. Desmond Doss que era adventista, né? já é falecido, e foi para a guerra. Não para tirar vidas, porque a moral, aquilo que ele acreditava em Deus, ele precisava cumprir, mas para salvar vidas. Né? Então ele arriscava a vida dele para salvar vidas. E não tirá-las, porque a moral dele era muito maior do que isso. E assim ele fez, é um filme muito bacana, inclusive fica a indicação de filme aí para você conferir, para você assistir quando você tiver oportunidade ou você se tiver nessa pandemia aí tiver liberado do seu trabalho, né? Algumas empresas estão adotando esse tipo de postura. Aproveite, assista, mantenha em dia a sua agenda de leitura bíblica, de leitura de bons livros e aproveite esse tempo também para essas coisas, tá? Então, seguindo a nossa linha de pensamento aqui, eu gostaria de te pedir, pelo amor de Deus, que você tenha paciência, que você tenha bom ânimo, que você não desanime, que você não desista, que você não pare, tá bom? Eu sei que parece um pouquinho contraditório, eu sei que é complexo, mas eu quero te pedir que você tenha fé que você, mesmo em meio a essas dificuldades, que você seja perseverante no Senhor Jesus Cristo. Palavras do Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que vocês tenham em mim paz. né? Jesus falando sobre os últimos adventos, as últimas coisas, e como seria o mundo até a sua volta. né? Inclusive em outros textos, em outras passagens... O Senhor Jesus disse que no mundo nós vamos ter diversas aflições como rumores de guerra. Em 2020 já tivemos rumores de terceira guerra mundial. Epidemias, como nós estamos tendo, e entre outras coisas que estão acontecendo. Irmãos, está acabando o mundo. Mas o Senhor Jesus disse, nesse mundo vocês vão ter aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Não eu, Paulo Silas, mas o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. Redobre a sua fé. Não esmureça perante tudo isso. Talvez pareça contraditório e você até me pergunte. Onde está Deus perante tanto sofrimento? Onde está Deus perante tanta adversidade? E eu te digo, Deus está no mesmo lugar no seu trono de justiça, no seu trono de glória, de braços abertos para todos aqueles que o buscam, que o buscam em espírito e o buscam em verdade. Então, Deus está lá de braços abertos. Eu tenho certeza que Deus não se alegra de maneira alguma com o sofrimento do homem. Tanto que nós podemos observar, pela palavra de Deus, que nós morremos, nós sofremos por causa do pecado do pecado que nós cometemos. né? A palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte, né? mas o dom divino de vida pertence a Deus. Então, saiba que Deus nunca desejou que nós morrêssemos. Deus gostaria que nós vivêssemos uma vida muito longa, uma vida em paz, uma vida em harmonia. Mas por causa do pecado que entrou no mundo, nós morremos. Por causa do pecado que entrou no mundo, nós sofremos. porque que se queixa o homem? Por causa dos seus pecados. Então, saiba que Deus está lá, de braços abertos, ouvindo as nossas orações. Por isso eu digo, por isso eu repito, que é tempo de orar. É tempo de buscar a Deus. É tempo de colocar os joelhos no chão, de clamar Ele em espírito e em verdade. Tenham bom ânimo, tá bom? Então, em meio a toda essa pandemia, toda essa dificuldade, siga as orientações de saúde. Elas são essenciais, elas são vitais. Para a sua saúde, você que está me ouvindo, e para a saúde das pessoas com quem você convive. Seus avós, seus familiares, seus amigos, todos ao seu redor, tá bom? Seja responsável. Não entre em paranoias, tá bom? Não importa de onde veio, por que veio, por que está que acontecendo, está acontecendo. Não deixe que as paranoias e tudo, as teorias de conspiração sejam maiores do que o fato e maior do que a sua fé. Que isso fique em quarto, quinto, último plano possível. Existe e existe, sempre existiu e sempre vai existir diversas teorias, mas não fique preso a isso se atente em viver uma vida que honra o Senhor Jesus Cristo, e tenha prudência por favor, tenha prudência se você é líder religioso, se você vai a uma comunidade de fé tenha prudência, tá bom? e não perca o bom ânimo saiba que o Senhor Jesus está nos ouvindo, os ouvidos de Deus não estão tampados para que não nos ouça O Senhor Deus está de ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. Se ponha de joelhos, ore, cultue no seu lar, busque a Deus, tá bom? Tenha consciência coletiva, tá? E e sobre consciência coletiva, uma coisa muito interessante que eu vi na internet esses dias, é de você apoiar os pequenos investidores, né? Grandes empresas vão resistir a toda essa crise que há de vir mas o pequeno empreendedor vai sofrer, né, infelizmente, o o seu amigo que tem um negocinho, a a sua vizinha que vende vende algum tipo de alimento, eles vão sofrer muito mais, então, faça boas aquisições com eles, né, use o seu dinheiro para a honra e glória de Deus, com prudência também, bom, esse é o meu recado, eu espero que você... Mesmo em meio a essa dificuldade, tenha bom ânimo, que você persista, que a sua moral cristã também esteja alinhada com tudo isso que eu te falei e que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. A minha oração tem sido essa e eu espero que você também ore em prol disso. Que Deus, assim, nos proteja hoje e sempre.